Нашу программу продолжает передача Центра апологетических исследований «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие друзья! Мы с вами встречаемся после долгого перерыва, после практически месяца праздников, и поэтому поздравляю вас и с Рождеством, и с Богоявлением, и с Крещением, и тех, кто праздновал эти праздники по западному календарю, и тех, кто праздновал их по восточному календарю. И после такого отпуска мы возвращаемся с вами к разговору о учении о Троице, о том, каков библейский фундамент, каково библейское основание этого учения. И я вкратце напомню вам тот план, которого мы с вами следуем. Мы говорили о том, что для того, чтобы показать, что учение о Троице имеет под собой библейское основание, нам необходимо показать, что в Библии присутствуют три очень ясных и простых факта. Первое – это что есть только один Бог. Второе – что существуют три отличные друг от друга лица или личности, или ипостаси – Отец, Сын и Святой Дух – и, наконец, третье, что каждая из этих ипостасей или лиц является Богом. И если мы сложим воедино все эти три утверждения, у нас получится как раз вот то самое ортодоксальное учение о Троице. И мы говорили о том, что этот вывод настолько однозначен, настолько явен в Писании, что те люди, которые хотят каким-то образом отрицать учение о Троице, вынуждены отрицать одно из этих основных положений. Мы говорили о том, что... Мормоны, допустим, отрицают единственность Бога, они говорят о том, что есть много богов, а пятидесятники-единственники отрицают, что есть три отличные друг от друга ипостаси, они считают, что есть только одна ипостась или одна личность, которая время от времени проявляет себя в разных функциях или в разных видах. И, наконец, свидетели Иегова, о которых мы говорим прежде всего в рамках нашего разговора о Троице, отрицают, что каждая из трех апостасий является Богом. Они отрицают, что Иисус Христос является Богом, они отрицают, что Дух Святой является личностью и, соответственно, Богом, как личностным Богом. И вот для того, чтобы показать, что учение о Троице имеет под собой библейское основание, нам нужно последовательно доказать семь важных моментов. Первое – есть только один Бог. Второе – учение о единстве Бога не противоречит учению о его троичности. Третье – Отец есть Бог. Четвертое – Сын есть Бог. Пятое – Дух Святой – это Личность. Шестое – Дух Святой – это Бог. И, наконец, седьмое – Отец – это не Сын. Сын – это не Святой Дух, и Дух Святой – это не Отец. Если мы с вами покажем библейское основание всех этих семи пунктов, это означает, что мы покажем, что учение о Троице является вполне библейским. И мы с вами уже прошли довольно длинный путь в беседе по вот этому плану, по этому конспекту, и мы с вами заканчиваем разговор о божественности Сына. И в прошлый раз, когда дело уже подходило к Рождеству, мы говорили с вами о нескольких замечательных текстах из Евангелия от Иоанна, где указывается на божественность Христа. И сегодня мы продолжим наш разговор, и, если Господу будет угодно, мы его закончим, и перейдем к разговору о личности Святого Духа. Но перед тем, как мы с вами двинемся дальше, 
Хочу вам напомнить, что в прошлом году Центр апологетических исследований предложил или создал несколько важных ресурсов, которые хотел бы предложить вашему вниманию. Первый ресурс – это отдельный сайт по движению новой эры, называется он namapologetica.ru nam.apologetica.ru Апологетика пишется через букву «К». И второй сайт, который мы обновили и запустили буквально перед самым Рождеством, это наш старый сайт, который называется www.iegova.ru. www.iegova.ru – это сайт, который мы делаем специально для свидетелей Иеговы и тех людей, которые с ними общаются. На этом сайте мы пытаемся в максимально дружественной форме предложить некие материалы, некие сведения для того, чтобы люди могли о них подумать и увидеть, насколько есть много проблемных моментов в учении свидетелей Иегова. Пока с этого сайта www.iegova.ru есть доступ и к новой, и к старой версии сайта, вы можете сравнить их между собой, но практически все материалы со старого сайта уже перекочевали на новый сайт. И там появилось несколько новых функций, несколько новых разделов, которые вам наверняка будут интересны. В частности, мы сделали динамическую интерактивную шкалу, которая показывает, каким образом учения свидетелей Иеговы по тем или иным вопросам менялись с течением времени. Надеюсь, вам будет интересно, и, соответственно, если у вас есть какие-то предложения, какие-то вопросы, какие-то замечания по работе сайта, пожалуйста, пишите нам по адресу почтовому, который там приведен, для того, чтобы мы могли исправить недочеты, потому что мы хотим, чтобы этот сайт был работоспособен и содержал только точную проверенную достоверную информацию. Наконец, хочу вам напомнить, что в прошлом году уже мы запустили и довели до рабочего состояния оплет для операционной системы Android, который можно бесплатно скачать из Google Play, и, соответственно, этот оплет дает вам доступ к большей части материалов, размещенных на нашем официальном сайте www.com. Ру. Прошу прощения. ру И, наконец, для тех из вас, кто хотел бы получать новости от нас, кто хотел бы следить за тем, что происходит в нашем центре, и также получать периодически раз в день, раз в несколько дней некие новости о том, что происходит в мире, у нас есть группа в Фейсбуке, который регулярно обновляется, и очень просто найти, нужно забить в строку поиска слова «Центр апологетических исследований», и вы очень быстро эту группу найдете. «Центр апологетических исследований», группа в Фейсбуке. Добро пожаловать туда, подписывайтесь. Если вам трудно будет ее найти таким вот образом, то на нашем основном сайте www.apologetica.ru на первой странице есть специальная форма, которая отсылает вас к этой нашей страничке на Фейсбуке. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Сегодня в студии Радио Мария сотрудник Центра апологических исследований Дмитрий Розет. И мы с вами говорим об учении о Троице и о том, почему светили Иеговы, прежде всего, они не правы, когда это учение отрицают. Итак, давайте мы сегодня... С вами поговорим об одном важном грамматическом нюансе, которое обнаружил в 
на грани 18-19 века английский христианин-лингвист по имени Гренвилл Шарп. Я уже упоминал в нескольких прошлых программах название замечательной книги, которая не так давно была переведена на русский язык и издана. А эта книга называется «Продвинутый курс грамматики греческого языка», если я ничего не путаю. И автором этой книги является человек по имени Дэниел Уоллс. Дэниел Уоллс. У нас есть вопрос, давайте мы его услышим. Алло. Добрый вечер. Александр, меня зовут. Как-то я вам задавал вопрос как раз про единственников. Да. Я вот не понаслышке знаю одну церковь известный в городе, который вы упоминали, у которой был, собственный телеканал. Благая весть, вот, учение, учение о единственночестве давно уже утратило свою силу. Единственное, что остается, это крещение, меня этот вопрос интересовал, во имя Иисуса Христа. Угу. Чему называется в духе апостолов, что они, как вот написано в книге «Деяния апостолов». Что нам делать, спросили, креститься во имя Иисуса Христа. Просто немножко хотел заступиться, ну вот. И такой еще вопрос, а вот в древних церквях до Халкендонского, по-моему, периода или как-то, с которыми тоже у православных нет вот евхаристического общения, что там, скажите, какие там виды на современный вот лад присутствуют ереси, так называемые, вот коптские церкви, если там вот это вот пресловутое единственничество или монофизитство, спасибо. Угу. Благодарю вас за ваш э, вопрос. Значит, ну, по поводу силы единственничества, э, возможно, в конкретной церкви, о которой идет речь, э, о благой вести э, церкви Дмитрия Дмитриевича Шатрова, об этом не говорят настолько много и настолько ясно, однако некоторое время назад сам Дмитрий Дмитриевич опубликовал в э, сети YouTube видеоролик, в котором он очень ясно э, изложил э, вполне себе единственческие савелианские взгляды на Троицу и, соответственно, нестрианские взгляды на природу Христа. Поэтому сказать, что еретические, не библейские учения о Троице в этой церкви полностью исчезли или значительно ослаблены, наверное, я бы не рискнул. Но даже если в конкретно этой церкви благая весть все таки учение восторжествует правильная ортодоксальная Троица. Это не, единство, не единственная церковь в Петербурге, не единственная церковь в нашей стране, где проповедуется та или иная версия модализма, единственничества. В частности, есть такое движение, как поместная церковь Уитнасели, которая проповедует модифицированную версию с велианством, обязательно об этом еще будем говорить. И есть все-таки вот это движение христиан в духе апостолов, которое вполне себе однозначно придерживается единственного взгляда на природу Христа. Конечно, есть много людей в этом движении, которые не вдаются в серьезные богословские нюансы относительно Троицы, относительно двух природ во Христе. Вот, они, как вы совершенно справедливо сказали, в основном делают акцент на форме крещения. Они говорят о том, что крестить нужно именно во имя Иисуса Христа. Однако у нас есть совершенно четкое, однозначное повеление, которое Господь нам дал в великом поручении, когда сказал, что мы должны идти превратить в учеников Бога все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И в книге Деяний, когда мы читаем о том, что апостолы крестили людей во имя Иисуса Христа, скорее всего, вероятнее всего, речь идет не о пописании некой конкретной формулы, которую использовали апостолы, а речь шла о том, что те 
люди, которых крестили апостолы, для них самым важным, самым главным моментом вероучения, вероисповедания, которое они принимали, было именно покаяние и вера во имя Иисуса Христа. Но, тем не менее, учение во имя Троицы и крещение во имя Триединого Бога всегда было, оставалось важной частью христианского свидетельства. И именно поэтому на протяжении времен, веков христианская церковь признавала и принимала крещение, совершенное в разных христианских церквях, но при условии, что оно было совершено во имя Триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. И, соответственно, вы спрашиваете по поводу древних православных церквей или не халкидонских церквей. Я думаю, что это достаточно большой вопрос, который займет довольно большое время, но этот вопрос очень подробно рассмотрен в исторической литературе. То есть, если вы возьмете любую книгу, которая есть на русском языке, их достаточно много, достаточно хороших, которые касаются истории Вселенских соборов, то вы в сущности увидите суть и ереси монофизитов, и ереси монофилитов, и ереси нестериан, которых в той или иной мере придерживались вот эти вот церкви, которые не признали халкидонский орос или халкидонское исповедание веры. Более того, даже если... Вам хочется найти какое-то более конкретное, более короткое описание этих ересей, то в той же самой Википедии, при всех ее плюсах и минусах, там есть довольно короткое и вполне адекватное описание этих ересей. Возможно, когда-нибудь мы посвятим этой теме отдельный разговор, потому что это достаточно важно и интересно, но я думаю, что мы тогда привлечем к разговору кого-то из специалистов по патристике для того, чтобы нам с вами не просто так формулировать какие-то мысли, но услышать именно каким образом эти идеи развивались и формулировались в свято-отеческих писаниях. Вот. А сегодня, возвращаясь к теме о Троице, возвращаясь к теме о Божественности Христа, мы вспоминаем об этом правиле, об этом принципе, который открыл английский лингвист по имени Гренвилл Шарп, и в учебнике, который я уже упоминал, продвинутая грамматика греческого языка, Дэниела Олоса, есть такая, такое объяснение этого правила. Оно немного сложное, но, в общем, вполне удобоваримое. В греческом языке, когда два существительных соединены союзом кай, то есть и, а определенный артикль стоит лишь перед первым из существительных, то между этими двумя существительными есть близкая связь. Эта связь всегда указывает, по крайней мере, на некое единство. На более высоком уровне она может предполагать равенство. На высшем уровне она может указывать на тождество. Когда такая синтаксическая конструкция соответствует трем конкретным требованиям, эти два существительных всегда относятся к одному и тому же лицу. Если такая синтаксическая конструкция не соответствует упомянутым требованиям, эти существительные могут относиться, а могут и не относиться к одному и тому же лицу или предмету. И далее Олос поясняет, что правило Шарпа работает при соблюдении трех важных требований, а именно, ни одно из этих существительных не должно быть безличным, не должно стоять во множественном числе и не должно быть именем собственным. Не должно быть безличным, не должно стоять во множественном числе и не должно быть именем собственным. То есть, когда два существительных, соответствующих этим правилам, стоят в одном контексте, они соединены соединительным союзом и 
и перед ними обоими стоит один общий определенный артикль, то оба этих существительных относятся к одному и тому же предмету, к одной и той же личности. Почему это правило очень важно в разговоре о божественности Христа? Дело в том, что в Новом Завете есть два текста, которые совершенно замечательным образом воплощают собой как раз вот это правило, вот этот принцип. Первый текст – это второе послание Петра, первая глава, первый стих. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру, по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». То есть слова «Бог» и «Спаситель» в этом контексте, которые соединены союзом «и», и перед ними стоит общий определенный артикль, относятся в равной мере к Иисусу Христу. Христос назван и Богом, и Спасителем. И аналогичную картину мы с вами находим в послании к Титу, вторая глава, 13 стих, где мы читаем следующее. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Опять перед нами два существительных, соответствующих требованиям, которые описаны Гребвиллом Шарпом. Они соединены союзом «и», и перед ними стоит определенный артикль. То есть Иисус Христос в этом стихе называется и Богом, и Спасителем. Если вам интересно более подробно узнать о том, как это правило работает и как оно встречается в разных текстах Писания Нового Завета, то вы рекомендую вам искренне найти вот эту книгу Дэниела Олоса «Продвинутая грамматика греческого языка» или какое-то очень похожее название, и, соответственно, вы можете получить гораздо больше информации, чем, возможно, даже предполагаете. Еще одно интересное место, еще один интересный текст, который называет Христа Богом, это книга пророка Исаи, 9 глава, 6 стих. Это замечательное пророчество о Христе, в котором Господь Иисус Христос, пророком Исаи, называется Богом. Эти слова, которые мы, наверное, все хорошо знаем. «Младенец родился нам, сын дал нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности и князь мира». Нарекут имя Младенцу Бог крепкий. В мышлении святителя Иеговы этот стих не доказывает, что Иисус Христос является Богом, потому что, как они сами утверждают, богов крепких может быть много, а Бог всемогущий только один. Но есть один важный момент, который важно упомянуть. Дело в том, что уже в следующей главе в 10 главе книги пророка Исаи, в 20 и 21 стихах, мы с вами находим еще раз эту фразу Эль Гебор, только она переводится на русский язык уже не как Бог крепкий, а как Бог сильный. И звучит она таким образом. И будет в тот день остаток Израиля, и спасшиеся из дома Якова не будут полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа святого Израиля чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова к Богу сильному. То есть, опять же, Эльгибор. И в этом контексте совершенно конкретно речь идет о Яхве, об Иегове, о единственном истинном святом Боге Израиля. Святитель Иегова объясняет этот факт следующим образом. 
Исаия пророческими словами назвал Мессию Иисуса Богом крепким. В Исаия 10.21 тот же пророк говорил об Иегове как о Боге сильном. Некоторые пытаются использовать это сходство формулировки, чтобы доказать, что Иисус – Бог. Но нам надо быть осторожными и не вычитывать из этих стихов, чего в них нет. Еврейское выражение, переведенное как «бог крепкий», относится не только к Иегове, как выражение «бог всемогущий». Конечно, есть разница между крепким лицом и всемогущим лицом, не имеющим над собой главы. Здесь свидетели Иегова допускают несколько любопытных заявлений. Во-первых, они почему-то говорят о сходстве формулировки, хотя на самом деле используется одна и та же фраза. Это не просто сходство, это тождество формулировки. И когда они говорят, надо быть осторожными и не вычитывать этих стихов, чего в них нет, на самом деле, скорее, им следовало обратить эти слова к самим себе. Прежде всего, важно сказать следующее что фраза, которую свидетели Иеговы по этому поводу пишут, еврейское выражение, переведенное «бог крепкий», относится не только к Иегове, это чистая спекуляция, не имеющая под собой никакого основания, потому что это выражение в Ветхом Завете ни разу, если только Исаия 9.6 не является исключением, не используется применительно к кому-либо помимо единого истинного бога Иегова. Можете сами в этом убедиться, посмотрев такие тексты, как «Второзаконие 10.17», «Не имея 9.32», Исайя 10.21, Иеремия 32.18. То есть, сама идея о том, что Богом крепким может быть кто-то помимо истинного Бога, в Библии подтверждения не находит. Но еще более важно, еще более интересно то, что Исаия называет здесь пророчески Христа Богом. Дело в том, что пророк Исаия использует слово «бог» или «эль» в своей книге 20 раз. И на протяжении его книги оно принимает только два значения – либо единственный истинный Бог, либо ложный Бог, который сделан руками человека или выдуман людьми и не способен принести никакой пользы. Ни о каком другом Боге Исаии ничего не известно. Либо Мессия будет истинным Богом Эммануилом, то есть Богом с нами, либо никчемным, никчемным выдуманным человеком идолом. Поэтому Исаия 9.6, конечно же, является свидетельством о божественности Христа. И, наконец, такой важный момент, святители Иеговы говорят о том, что есть разница между Богом крепким и Богом всемогущим, который не имеет над собой главы. Дело в том, что всемогущим является триединый Бог – Отец, Сын и Святой Дух. Когда мы говорим с вами о том, что Сын подчиняется Отцу, мы говорим о взаимоотношениях между лицами Троицы, и эти взаимоотношения никоим образом не умаляют всемогущество Христа, никоим образом не умаляет всемогущество Святого Духа. Христос, будучи Богом, точно так же всемогущ, как и Отец. И об этом очень просто и ясно говорится в афанасьевском символе веры, который я уже многократно рекомендовал вашему вниманию и, соответственно, рекомендую еще раз. И Помимо того, что в Писании есть целый ряд вот этих текстов, на которые мы обращали внимание, где Христос называется Богом, есть еще один интересный момент, что Писание приписывает Христу некоторые действия, которые может совершить только Бог. Особенного внимания заслуживают, наверное, два момента, которые напрямую связываются с божественностью. Это прощение грехов, 
Помните, когда Господь Иисус Христос говорит, человеку прощаются тебе грехи твои, и окружающие говорят, он богохульствует, кто кроме Бога может прощать грехи, и Господь говорит, вот для того, чтобы вы знали, что Сын человеческий на земле имеет власть прощать грехи, божественную власть, потому что грех совершается против Бога, скажу этому человеку, встань, возьми постель твою, встань и ходи, и человек стал и пошел как доказательство того, что Господь действительно может, имеет право прощать грехи, и это право действительно реализуется, грехи действительно прощаются, и люди исцеляются. И второй момент – это, конечно, воскресение. Воскресение, потому что из мертвых воскрешает только Бог. И в Писании мы находим утверждение о том, что Бог воскресил Христа из мертвых. Послание к римлянам, 10 глава. 9 стих. И святители Иеговы, ухватывая за это место и подобные ему места, говорят о том, что вот Христос не является Богом, потому что его другой воскресил из мертвых. Но интересно, что у нас есть замечательный текст, Евангелия от Иоанна, 2 глава с 18 по 22 стих, о котором мы с вами уже когда-то говорили, и довольно подробно, и у нас на сайте есть статья, которая совершенно подробно анализирует этот текст. В этом тексте, в этом отрывке Господь Иисус Христос говорит, разрушьте храм сей, имея в виду свое физическое тело, и я в три дня восставлю его. Иными словами, Господь обещает сам воскресить свое тело. И когда мы с вами переносимся в конец Евангелия от Иоанна, мы с вами, конечно, помним, что сама цель... Сама задача, которую поставил перед собой евангелист Иоанн, заключается в том, что его Евангелие написано, чтобы мы веровали, что Иисус есть Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его. Так вот, в последних главах, предпоследней 20 главе, мы находим удивительную историю про Фому неверующего, о которой мы подробно с вами говорили в декабре, когда Фома убеждается таким вот необычным образом, претендуя на возможность потрогать пальцем раны Христа, убеждается, что Господь действительно воскрес, и он незамедлительно исповедует свою веру во Христа, говоря «Господь мой и Бог мой». Да, то есть, кто, как, кто может называться Богом, как никто, кто не тот, кто заранее обещал воскресить свое тело, и это обещание исполнил. Христос действительно является Богом. Итак, мы с вами подошли к концу очередного этапа нашего разговора. Мы поговорили о некоторых моментах, которые показывают, указывают на то, что Христос является Богом, и рассмотрели несколько аргументов, которые святитель Иегов выдвигают против этого учения. Теперь давайте принесем наше внимание на другой, не менее важный момент, и поговорим о том, что Дух Святой – это личность. Дело в том, что по учению святителя Иегова и еще некоторых не очень многочисленных групп Дух Святой является не личностью, а просто некой силой или энергией, исходящей от Бога Отца. В частности, в одном своем журнале за 2000 год они писали, то, как в Библии используется выражение «Святой Дух», показывает, что это управляемая сила, которой пользуется и Иегова Бог для исполнения множества своих намерений. В какой-то степени эту силу можно уподобить электричеству. Свидетели абсолютно убеждены, что Дух Святой, и они пишут всегда эти два слова с маленькой буквы и говорят о нем в среднем роде, 
они убеждены, как неодушевленном неком существе, они убеждены, что Дух Святой – это действующая сила Иеговы Бога. И, собственно, даже когда мы читаем перевод книги «Бытия», 1 глава, 2 стих, мы читаем о том, что не Дух Святой носился над водами, а Божья действующая сила носилась над поверхностью вод. Возникает совершенно закономерный вопрос. Почему святители Иеговы готовы признать личностями всех духов, о которых говорит Писание? Например, ангелов, бесов, даже сатану. Почему они только Духа Святого лишают привилегии называться личностью? Ну, первый аргумент, который святители Иеговы выдвигают, они говорят, что применительно к Духу Святому используется местоимение личное, среднего рода. Вот как они об этом пишут. Греческое слово «утешитель» «параклетос» относится к мужскому роду. Поэтому, когда Иисус упоминал о том, что будет делать утешитель, он использовал личное местоимение мужского рода. Иоанна 16,7,8. С другой стороны, когда для обозначения духа используется греческое слово «среднего рода» «пневма», то в греческом тексте при нем уместным образом используется местоимение «среднего рода», что указывает на неодушевленность. Духа. Ну, вообще говоря, логика этого высказывания оставляет меня в неком недоумении, потому что Светлый Гоу пишут, что когда используется существительное мужского рода, с ним уместным образом используется местоимение мужского рода. Когда используется местоимение среднего рода, с ним уместным образом используется местоимение среднего рода. Каким образом они отсюда делают вывод о том, что это указывает на дедушевленность духа, это большая Загадка. Здесь речь идет о чистой грамматике. Дело в том, что представление о грамматическом роде в разных языках оно разное. Например, есть такие общеизвестные факты, что в английском языке слово корабль это женского рода, а, соответственно, ребенок это среднего рода слово. В новозаветном греческом языке тоже есть слова, которые мы с вами восприняли бы как одушевленное, а в греческом языке они имеют средний род. Например, это слово ребенок, это слово младенец, это слово девочка, это слово бесы, это слово дух или духи. Интересно, что в Откровении 22 глава 16 стих сам Господь Иисус Христос называет себя а потомкам Давида, при этом греческое слово, переведенное как потомок, генос, оно тоже среднего рода. То есть существительное среднего рода абсолютно никак не связано с одушевленностью или неодушевленностью того, на кого оно указывает. А если речь идет не столько о роде существительного, сколько о роде местоимения, то опять же мы видим, что местоимение среднего рода которое Иоанн использует для описания Святого Духа, евангелист Матфей использует в стихе 2.13 для описания Иисуса Христа, ибо Ирод хочет искать младенца, дабы погубить его. И здесь употреблено слово местоимение среднего рода, потому что слово «младенец», как мы с вами уже сказали, тоже среднего рода. Местоимение среднего рода согласует с существительным среднего рода. Никаких проблем здесь не возникает. Но интересный момент заключается в том, что в одном новозаветном тексте, в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 13-14 стих, применительно к Духу Святому, а слово «дух» действительно среднего рода, Иоанн использует местоимение мужского рода. 
И звучит это таким образом. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Такая вот удивительная вещь. Применительно к Духу истины среднего рода употребляется местоимение мужского рода. И если уж видеть в чем-то намек на личность или какую-то природу Святого Духа, то скорее здесь можно как раз увидеть намек Иоанна на то, что Дух Святой является личностью. Другой момент, на который указывают свидетели Иеговы, это то, что применительно к Духу Святому используется безличное описание. Например, они говорят, в Библии в общем о Святом Духе говорится как неодушевленном. Например, проводится параллель между Святым Духом, водой и огнем. Люди призываются исполняться Святым Духом вместо того, чтобы упиваться вином. О них говорится, что они исполняются Святым Духом так же, как мудростью, верой и радостью. А во втором Коринфянам 6.6 Святой Дух упоминается среди других качеств. Такие выражения не встречались бы так часто, если бы Святой Дух был личностью. Сами по себе подобные безличные характеристики вовсе не доказывают, что Дух Святой личностью не является. Подобные выражения употребляются в Новом Завете по отношению как к Отцу, а Сыну, так и по отношению к людям. Например, во втором послании Тимофея, 4 глава, 6 стих, апостол Павел пишет о себе, «Я уже изливаюсь, как жертвенное возлияние, и срок отшествия, срок отшествия моего настал». О Господе Иисусе Христе говорится, «Все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись», то есть оделись, как в одежду. Что касается параллелей с неодушевленными предметами, то Христос в Писании также нередко изображается в виде неодушевленных предметов – хлеба, двери, лозы, камня, скалы, но при этом, конечно, он является несомненной личностью. Более того, очень часто Дух Святой упоминается наряду с другими личностями. Допустим, та же самая знаменитая формула Великого Поручения «Крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа», и это далеко не единственный пример. И напротив мы можем увидеть, что Писание последовательно приписывает Духу Святому личностные черты. Дух Святой учит, Дух Святой говорит, Дух Святой призывает на служение, Дух Святой ходатайствует, Дух Святой думает. В первом послании Коринфянам 12 главе говорится, что Дух Святой раздает людям дары, как ему самому угодно, а для того, чтобы что-то хотеть, соответственно, необходимо быть личностью. Наконец, Дважды Писание говорит о том, что Духа Святого можно оскорбить. Оскорбить можно только личность, не магнитное поле, не электрический ток, оскорблять еще никому не удавалось. И в Евангелии от Иоанна 16, 13, 14, в том тексте, который мы сегодня читали, Дух Святой явно выступает в роли посредника. Господь говорит, Он от меня возьмет и возвестит вам то, что услышит, передаст вам для того, чтобы это сделать, необходимо опять же быть личностным, самостоятельным агентом, посредником в отношениях между Богом и человеком. На мой взгляд, достаточно ясно и понятно, что Писание говорит нам о личности Святого Духа. К сожалению, наше время подошло к концу. Я еще раз обращаюсь к вам с просьбой. Пожалуйста, присылайте нам ваши вопросы для того, чтобы мы наш разговор строили более личностным образом и говорили о том, что вам интересно. А на сегодня мы... Наш разговор заканчиваем. Спасибо, что вы были вместе с нами в прямом эфире. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.
Закончу с передачей Центра апологетических исследований «Час апологетики». Его подготовил и провел Дмитрий Розетт.